0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir André Dott, le directeur général de Velux France, le leader mondial de la fenêtre de toit, devenu un expert de l'air et de la lumière, deux éléments naturels essentiels. Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte, André. Merci Alice. Bon Est-ce que tu peux un peu me parler de, de Velux, justement, de son modèle de gouvernance assez atypique hein
1: alors oui, c'est très atypique. En France, en tout cas, c'est un modèle qui est beaucoup plus courant euh, dans les pays nordiques, au Danemark en particulier. On est une entreprise danoise. On a été créée en 1941 par un ingénieur danois qui s'appelait Vilun K. Rasmussen.
0: Heureusement que c'est toi qui le prononces.
1: <rire> et qui a, qui a marqué cette entreprise, puisque c'est lui qui a eu l'idée, au début de la Seconde Guerre mondiale, besoin de logement au Danemark, euh, difficulté de trouver des matériaux. Et donc, il va avoir cette idée d'aménager l'espace sous les toits pour en faire des espaces à vivre, sains, et à, à moindre, moindre coût. Et donc, tout est parti de là. En 1964, Velux France est, est créé. Euh, donc, un constat à peu près équivalent, on est au milieu des 30 glorieuses en France, on est au milieu du bébé boom. Avec première un... filiale Premi... Non, ce n'est pas tout à fait la première filiale. On est parmi les premières filiales, mais on n'est pas la première. Euh, et le constat est le même, il faut trouver des mètres carrés, euh, à moindre coût. Il euh, y a des enjeux de santé publique à ce moment-là aussi. Et donc, Velux se lance sur le marché français en 1964. En 1965, pour arriver à ta question, euh, le, le fondateur, qui est toujours à la tête de l'entreprise, écrit ce qu'il appelle le, le modèle compagnie, ce qu'il veut que l'entreprise Velux soit. Et on retrouve ce qu'on trouve aujourd'hui dans les entreprises à mission, dans tout ce qu'il écrit à ce moment-là. Et en 1971, il crée les premières fondations. Donc, il gère la, sa succession, en fait, et euh, il met l'entreprise Velux dans les mains de fondations, dont le but euh, est, de, comme toute entreprise à but non lucratif, de reverser chaque année euh, 80 à 90 des bénéfices de l'entreprise, des bénéfices qui sont générés par Velux, à des œuvres philanthropiques. Donc, il y a la gérontologie, l'environnement. 80 à la 90
0: santé. Absolument.
1: C'est énorme. Ces dernières années, on verse entre 150 et 200 millions d'euros par an à des œuvres. Et depuis, depuis, la, depuis la création de ces fondations, c'est plus de 2 milliards d'euros qui ont été distribués. Et en France, on est plutôt axé sur le, le mécénat, la restauration... Euh, de, de, de monuments historiques. Et donc, à ce titre, on a, on a contribué à la restauration des vitraux de la Sainte-Chapelle, à la restauration de l'hôtel de la Marine, euh, au couvent de la Tourette à, à, à Lyon, euh, une, une des dernières œuvres de, de, de Le Corbusier. Voilà, donc c'est l'axe qu'on a choisi pour le, pour le marché français. Et donc, effectivement, c'est un modèle, encore une fois, qui est assez courant dans les pays nordiques, mais pas trop chez nous en France, et qui, qui a joué un rôle important dans dans ma décision de rejoindre Velux, il y a à peu près quatre ans.
0: J'allais justement te demander ouais, pourquoi tu avais décidé. Mais j'imagine, là, quand tu me dis tout ça, <coughs> moi, j'ai presque envie de venir bosser. Hein euh,
1: <rire> alors, euh, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'entreprises dans ma carrière. J'en ai fait trois. Euh, dans les trois cas, c'était euh, si, si je suis parti de, dans ces entreprises là, c'était parce qu'il y avait des marques et parce qu'il y avait des produits très, très forts. Et, euh, et j'ai toujours aimé les produits que j'ai vendus dans ma, dans ma carrière et dans ma vie. Et, et, et les marques permettaient de, de, de faire un travail de fond sur, 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 sur tout ça. Donc je l'ai retrouvé chez Velux et c'est ça qui m'a au premier abord chez Velux. Et il y a eu effectivement ce petit supplément d'âme, ce sens, comme diraient des plus jeunes générations aujourd'hui. J'en fais plus partie, mais, mais à 55 ans, puisque quand j'ai quand rejoint Velux, j'avais 55 ans. Euh, la recherche de sens, c'est important aussi. Et, euh, et et c'est
0: cette... à, à 55 ans chez toi qu'elle s'est matérialisée, euh, déjà avant et, et finalement
1: euh, Alors, si tu veux, je, je suis rentré pour les produits et les marques et je suis resté dans cette entreprise assez longtemps finalement, 8 ans dans ma première, 22 ans dans ma deuxième, par rapport aux équipes et par rapport aux, aux, aux liens que j'ai pu tisser avec, les, avec, avec mes équipiers, avec mes, mes, mes collègues et aux valeurs qui étaient dans ces entreprises. Ce qui m'en a fait partir, c'est justement, on m'a donné ces valeurs lequel je ne me retrouvais pas. Et encore une fois, ce qui m'a fait adhérer à Velux, c'est ce, ce sens supplémentaire où on se dit euh, au quotidien, quand on travaille, quand on passe ces quelques heures au travail tous les jours, que 80-90% de ce qu'on fait, bah, il va, il va repartir, ça va repartir dans la société autour de nous. Et ce petit supplément-là, encore une fois, quand on a euh, le plus gros de sa carrière derrière soi, c'était important pour moi.
0: Et concrètement, c'est quoi les valeurs de la marque Il doit y avoir au moins des, 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 des sujets qui se dégagent quand même
1: ben on a, on a, les, on a des, des valeurs fortes autour des notions d'équité, euh, mais ces valeurs, on peut les retrouver dans beaucoup d'entreprises. Hein, quand mmh. tu vas sur des sites Internet, tu vas, tu vas retrouver ces valeurs-là. Mais je crois pouvoir dire que chez Vélux, on les porte véritablement. Il y a les notions d'engagement, il y a les notions d'équité, les notions de diversité, euh, de courage aussi dans ce qu'on fait. Et il y a, et ça c'est un petit peu plus récent, euh, on en reparlera sans doute un petit peu plus tard dans nos, dans nos échanges, euh, une orientation vers le consommateur final qui est de plus, en plus, de plus en plus forte chez nous. Mais, mais, mais encore une fois, au quotidien, ce qu'on vit beaucoup, c'est ces valeurs d'équité, de solidarité. Parmi toutes les fondations que j'ai citées, il y a une fondation qui est la fondation Employé. Donc là aussi, c'est pareil. Une partie des bénéfices de l'entreprise va à cette fondation Employé, qui, comme son nom l'indique, est là pour aider des employés présents ou des employés qui sont partis à la retraite et qui font face à des, à des incidents, à des accidents de la vie qui ont un deuil, qui ont un problème de santé, qui ont un problème, ou, ou tout simplement qui ont besoin d'aide pour euh, envoyer leurs enfants faire des études, etc. Et donc la Fondation Employée, elle est là pour aider ces, ces personnes-là à à passer au travers de tout ça. Donc,
0: et, et justement, avec bah, bah, ce qui se passe actuellement et l'accélération bah, des, des prises de conscience en matière d'environnement, justement, Vélux prend tout son sens, hein, encore un nouveau sens, mmh. euh, et s'inscrit dans la durabilité, dans l'habitat durable. Est-ce que tu peux me repréciser ce qu'est l'habitat durable, selon toi
1: Alors, euh, je vais te répondre avec deux casquettes. Donc, Je suis là au titre de, de Vélux, mais je suis aussi président d'une association qui s'appelle Promotois, qui, comme son nom l'indique, est là pour promouvoir le toit. Euh, donc, euh, on fait partie de cette association qui a été créée en 2005 avec six autres industriels français qui fabriquent des produits pour le toit, des, des tuiles, des panneaux solaires, des fenêtres de toit, etc. Euh, donc, pour nous, l'habitat durable dont tu parles, c'est quelque chose d'assez simple. Mais encore faut-il le, le rappeler et le, et le rabâcher, surtout au moment où, où on a des enjeux fondamentaux en termes d'environnement. De, de, c'est euh, un habitat qui remplit toutes les conditions sur non seulement le système de chauffage et de production de chaude sanitaire et ces dernières années on a surtout parlé de ça quand on regarde les dispositifs gouvernementaux sur ma prime rénov. on est surtout sur du changement des systèmes de chauffage où on va basculer une chaudière à gaz vers des systèmes de pompe à chaleur euh, mais on a eu un peu tendance à oublier les cinq autres postes d'un parcours euh, Performant, euh, de d'innovation,
0: d'isolation euh, <rire> <d 'innovation>
1: énergétique, <rire> qui sont les murs, ouais. qui sont tout ce qui est menuiserie, fenêtres, etc., qui sont le plancher, qui sont le toit, euh, et donc je l'ai dit, euh, chauffage, euh, production de choses sanitaires et ventilation. Donc un, un logement performant, c'est un logement qui va avoir eu un parcours de rénovation complet sur les six postes que je viens de citer, euh, pour lui permettre de sortir de ce statut des passoires énergétiques dont on oui. parle, dont on parle le
0: beaucoup. Le toit, c'est 30% des déperditions, c'est le numéro un. Je sais, parce que j'ai fait ce matin une, un mémo à mes, à mes abonnés. Absolument. Mais ça, donc
1: hyper 30% des déperditions énergétiques Exactement. se font par le toit. Et d'une manière générale, le bâtiment, c'est euh, 30 à 40 des consommations énergétiques au niveau européen, au niveau français. C'est près de 30 aussi des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, il y a un et enjeu Et économiquement
0: fondamental. aussi, puisque c'est des rédu... vu, vu le prix de l'énergie, ben, euh, c'est on... des économies d'échelle pour les.
1: Absolument. Le, le bâtiment, on a, on a un triple enjeu. On a un enjeu social. En Europe, on a 50 millions de ménages qui sont dans, dans des passoires énergétiques. Et donc, financièrement, ce n'est pas, pas tenable. On a un enjeu climatique. On vient de parler des économies d'énergie qui vont être liées à l'isolation de, de ce bâtiment. Mais il y a un deuxième enjeu qu'on a tendance à oublier, qui est l'enjeu de l'artificialisation des sols. Il y a, a, a aujourd'hui des articles dans, dans un magazine économique très connu sur ce sujet-là. D'ici 2050, on va avoir zéro artificialisation nette. Et on a sous les toits un gisement de mètres carrés qui est considérable. On a, je ne veux pas trop te de chiffres, mais il y a 20 millions de maisons individuelles en France. Il y en a un bon tiers qui sont des maisons avec des combles aménageables, mais non aménagés. Aménager ces espaces-là, c'est 90 millions de mètres carrés. Donc, on a, comme en 1941, quand l'entreprise a été créée, comme dans les années 60, quand Velux France a été créée, on a un gisement de mètres carrés qui est disponible sans aller chercher du foncier, sans artificialiser les sols. Et donc là, c'est en notre sens, en tout cas, un enjeu environnemental qui est, qui est considérable. Et la troisième urgence, elle est sanitaire, et ça aussi, on a tendance à l'oublier, mais l'air frais et la, et, et, le, et la lumière naturelle sont extrêmement importants pour la santé, pour notre santé au quotidien. Et aujourd'hui, un Européen sur cinq vit autour de lui, dans son, dans son logement, avec des risques, ce soit liés à l'humidité, à la moisissure, au bruit euh, ou à l'absence totale de lumière. Et donc, là aussi, cet enjeu euh, sanitaire est extrêmement important.
0: Et justement, comment Velux répond à ces enjeux alors, tu me parlais de lumière et d'air, donc je vois bien... Euh, euh...
1: On y répond hein, en essayant d'influencer, autant que faire se peut, les pouvoirs publics pour essayer de... Encore une fois, quand on dit qu'il faut s'occuper de la toiture, il y a 6 millions de logements où il n'y a pas de fenêtre de toit, où il n'y a pas de combles aménageables.
0: C'est pas obligatoire, ça, la fenêtre de toit
1: N Non, parce que, si tu veux, sur les 20 millions de maisons individuelles dont je te parlais, ah, non, oui, oui, tu en as, t as, as oui. 6 millions avec des combles aménagés, 6-7 millions avec des combles aménageables, et tu as soit des toits plats, soit des combles dans lesquels tu ne peux pas... Donc, tu vas les isoler tout simplement, tu ne vas pas mettre de fenêtre de toi. Donc, pour répondre à ta question, on essaie d'influencer les pouvoirs publics avec le, le, la petite position qu'on a pour, pour leur dire ce que je suis en train de te raconter. N'oubliez pas les autres parcours d'une rénovation performante. Et il semble que les pouvoirs publics, quand on écoute les dernières déclarations, s'orientent vers ça. Donc, soyons, soyons positifs par rapport à ça.
0: Et et bon, ils ne vont pas avoir le choix, de toute façon, à un moment. Il va falloir aider tous ces logements, va falloir aller dans ce sens-là aussi. On, on,
1: on le croit, mais si tu veux, il ne faut juste pas se tromper de diagnostic. Il ne faut pas croire qu'en changeant uniquement... Parce qu'on a aujourd'hui, dans ce que le gouvernement annonce, on a deux, deux piliers qui sont la performance d'un côté et l'efficacité de l'autre. Donc, on retrouve dans ce que le gouvernement appelle performance, ce que je suis en train de décrire sur un parcours, multi-gestes euh, multi et multi-postes d'isolation de, des bâtiments. Et dans la partie efficacité, on est plutôt sur du chauffage bas carbone, c'est-à-dire changer des chaudières gaz ou fuel vers de la pompe à chaleur. Il faut juste qu'on ne se trompe pas de diagnostic. L'élément fondamental, il est dans la première partie dont je te parlais. Si tu fais uniquement, si tu changes uniquement ta chaudière à gaz ou, ou au fuel par une pompe à chaleur et que tu ne fais pas le tout le travail autour, c'est comme si tu changeais ta climatisation dans une voiture et que tu roulais les fenêtres ouvertes. Tu vas, tu vas consommer encore un tout petit peu plus d'essence parce que tu vas devoir rafraîchir continue et tu vas, et tu vas être extrêmement mal dans ton véhicule. C'est exactement la même problématique. Donc, oui, on n'a pas le choix, tu as raison, il faut juste avoir le bon diagnostic. Donc, je reviens à ta question, qu'est-ce qu'on fait On essaie d'influencer et nous, à notre petit niveau, on, par les produits qu'on apporte, on essaie euh, ben, d'améliorer constamment euh, les, les, les produits qu'on vend et en termes de caractéristiques techniques, d'isolation, de, 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 de résistance à la chaleur, de protection contre la chaleur en développant des accessoires, des stores, des volets extérieurs, en automatisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est capable, avec son téléphone, de, de, de programmer euh, la température à l'intérieur d'une pièce. Et donc, quand on va avoir... Euh, euh, sous les combles, euh, une température trop élevée, ben, on va rester cloîtré pendant la journée quand ça va se chauffer trop, on va fermer les volets. Par contre, dès que la nuit va arriver, que la température va se rafraîchir, on va ouvrir automatiquement les volets et on va ouvrir automatiquement les fenêtres. Donc, on va avoir un effet qu'on appelle l'effet cheminé tu vas rafraîchir naturellement l'intérieur de ta maison. donc C'est juste un exemple, mais c'est ça qu'on essaie de faire au quotidien, d'apporter des produits euh, simples d'utilisation qui répondent aux besoins euh, de... Euh, euh, rafraîchir l'été, réchauffer l'hiver par la lumière du soleil et par l'isolation naturelle.
0: Et on parle beaucoup, beaucoup d'éco-conception, pardon. Euh, J'imagine que c'est aussi un de vos enjeux pour diminuer cette empreinte. Alors,
1: euh, donc là, là c'est une question vaste aussi. Oui, très vaste. Là, on, on rentre dans Vélux à proprement parler. Ouais,
0: dans la diminution. Donc,
1: dans le prolongement de l'entreprise à mission dont je parlais, créé, écrit en 1965, ou en tout cas, tout proche d'une entreprise à mission, il était assez logique que. Veluque soit parmi les premiers à être sensibilisés sur l'impact que nous, fabricants, on a sur, sur la société qui nous entoure. Donc, dès les années 2000, on s'est lancé dans des programmes qu'on jugeait alors ambitieux en termes de, de réduction de nos émissions de CO2 qui finalement, au vu des enjeux d'aujourd'hui, il n'était était pas tant que ça. C'est juste peut-être euh,
0: précurseur, mais voilà. Vo
1: voilà, mais c'était un début et ça nous a permis de partir un tout petit peu lancé en 2020, donc il y a, il y a trois ans, d'annoncer un programme, cette fois-ci, très ambitieux euh, qu'on a appelé « C'est notre nature », avec, avec la, la terminologie anglaise. Et là, pour le coup, euh, on va retrouver dans tous les axes qu'on a, qu a développés effectivement des sujets d'éco-conception. Pourquoi Parce que si je prends les trois objectifs principaux de, de nos engagements 2020-2030, le premier, et je sais que les auditeurs de, de l'empreinte sont des, 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 des fins connaisseurs de ces sujets environnementaux, c'est une réduction de nos émissions de CO2 des scopes 1 et 2. Donc Pour ceux qui le sont moins, c'est toutes les émissions que nous contrôlons directement Soit dans, dans nos unités de fabrication, on en a quatre en France, soit dans notre quotidien, dans notre siège social ou l'essence qu'on qu va consommer dans, dans nos camions de techniciens après-vente ou dans nos véhicules de fonction. Donc, on s'est engagé à, à, à baisser de 100 donc à atteindre une neutralité carbone sur nos scopes 1 et 2 d'ici 2030.
0: C'est bientôt.
1: Hein euh, c'est bientôt, absolument. <rire> et ce n'est pas le plus compliqué des objectifs. Non, c'est le
0: scope 3 le, le problème.
1: Le plus compliqué, c'est le Bien deuxième sûr. objectif. C'est celui-là, il intègre le scope numéro 3. Donc là aussi, pour les non-spécialistes, il y en a peut-être quelques-uns qui écoutent. Là, on parle de toutes les émissions de CO2 nécessaires à nos fournisseurs pour que nous fabriquions, pour pouvoir fabriquer nos produits. Donc on achète de l'aluminium, on achète du verre, on achète du bois. Et donc les fournisseurs à qui on les achète émettent du CO2 pour nous fabriquer ces composants. Le scope 3 consiste à, con à tenir compte de tout ça. Et là, on s'est engagé à baisser de 50% en ligne avec les accords de Paris, nos émissions scope 1, 2 et 3 entre 2020 et
0: 2030. Et, et comment tu vas faire Est-ce que toi, t as, t as ton objectif, justement, c'est de te dire, bah non, ces fournisseurs-là, je ne peux plus bosser avec eux parce qu'ils parce qu aimaient trop Ou c'est justement de te dire, écoute, moi, ce que je veux, c'est transformer. C'est justement que embarquer tout le monde dans la transition et on va te garder, mais il va falloir que tu... Que tu... C'est exactement ça. Ah, c'est génial. C'est l'idée
1: de base, en tout cas. Après, ouais, certains suivront, d'autres ne le suivront pas, mais mmh. on est parti, on, on, a, on a construit avec des organismes tiers, euh, dont c'est le métier Carbon Disclosure Project, enfin, bon, un certain nombre, on a euh, calculé le, le poids moyen de nos fenêtres en, en kilos de CO2. Donc, une fenêtre de toit Velux en moyenne, hein, quelles que soient les dimensions, c'est 117 kilos de CO2. Bon.
0: Est-ce euh, que tu as bon. un équivalent Je réfléchis à 117 kilos, je trouverais. Je n'ai
1: pas d'équivalent, je ne sais, pas, je, je, je sais euh... pas te répondre à ouais. ça. Ce que je sais te dire, c'est qu'on a partagé ça avec 130 fournisseurs, pour qu'ils comprennent de quoi on parle. Et, et on a évidemment décomposé ces 117 kg de CO2. Ça n'a d'intérêt que si on est capable d'isoler les postes. Et donc, en faisant ce travail-là, on s'est rendu compte qu'à peu près 50 de ces 117 kg de CO2, c'est deux postes, les métaux, principalement l'aluminium et le verre. Bon. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ben, Exactement ce que tu disais, on, on échange avec nos fournisseurs et le, le plus facile, le, en tout cas ce qu'on a activé le plus rapidement, ça a été la partie aluminium. On a deux fournisseurs qui s'appellent Hydro, Novelis, et donc on a, vu, on a travaillé avec eux. Et on a dit, ben voilà, en moyenne, pour faire un kilo d'aluminium en Europe, il faut compter un kilo d'aluminium, c'est 12 kg de CO2. Nous, on a besoin, pour atteindre les objectifs dont je t'ai parlé, de baisser ces 12 kg à 2 kg. Comment on fait Et donc on a déterminé avec eux deux axes. Le premier, c'est chaque fois que vous fabriquerez de l'aluminium pour nous, utilisez le maximum d'aluminium recyclé, parce que quand on fait un kilo d'aluminium recyclé, on va consommer 20 fois moins d'énergie qu'en faisant de l'aluminium à partir de matières premières. Donc, on et donc, on a, on a convenu avec eux que 70% d'aluminium recyclé dans un batch complet d'aluminium, ça avait du sens. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe qui peut se combiner au premier, c'est euh, on veut s'assurer que quand vous fabriquez de l'aluminium pour nous, vous le fabriquez avec des énergies renouvelables, du solaire ou de l'éolien. Et donc, à partir de là, on, on pense être capable d'aller chercher les deux kilos dont je te parle.
0: Et, et, et s'ils ne sont pas équipés, on va dire, en, 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 en énergie renouvelable, est-ce que vous les aidez là-dessus ben, ou pas
1: Comme on est sur une durée de 10 ans, on a initié ouais. tout ça en 2020.
0: En même temps, c'est vertueux pour euh, eux, parce que s'ils se lancent là-dessus, forcément, ils n'ont pas le choix. Pas le choix. Disais, non, mais je suis d'accord, je te réponds. Tu disais ça un... tout à l'heure pour le mais gouvernement, oui, mais ils n'ont oui, pas,
1: oui. oui, pas le choix. Les entreprises comme nous... C'est le top 3 de tout le monde. Mais donc, absolument, c'est notre planète, c'est nos clients. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. Et, et au contraire, nous, avec le travail qu'on fait là aussi, on, on peut aussi les aider à construire quelque oui, chose. Oui, et puis avec en eux. plus,
0: vous les tirez vers le haut, finalement, absolument, absolument. puisque vous tirez l'innovation. Tout à fait. Donc, c'est hyper important ça. Donc, sur
1: l'aluminium, c'est assez, f... enfin, assez facile. Non, oui, c'est facile. Oui, si, si, euh... si mes collègues qui sont dans les usines m'entendaient, <rire> ils, ils, ils hurleraient. On a des pistes parce qu'on a des gisements d'aluminium recyclé importants. L'aluminium se recycle extrêmement bien et donc, du coup, c'est vertueux pour l'ensemble de la filière. Euh, Et le, le, le verre, typiquement, c'est plus compliqué.
0: Mais le verre, euh, en fait, le verre, ça reste un vrai sujet. Pendant un moment, tout le monde pensait que c'était le truc miracle. Pas du tout. Non,
1: non, absolument. C'est très compliqué. Et là, pour le coup, je suis plein d'espoir parce que la France, pour le coup, on se plaint souvent, mais on est pionnier en termes de recyclage. Les Français sont euh, Absolument, absolument. Comme tu le sais sans doute, tu as peut-être eu à ce micro des, 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 des représentants de filières de recyclage. Donc, la responsabilité élargie du producteur, c'est ce qu'on voit dans le papier, ce qu'on voit dans l'électroménager, où quand tu achètes un, un aspirateur, ben, tu vas payer une petite cote-part. Enfin, tu vas voir sur ta facture, ce n'est pas forcément toi qui payes, mais euh, une cote-part sur aide au recyclage ou, ou au réfrigérateur. Et donc, en quelque sorte, c'est tous les metteurs sur le marché, tous les fabricants, chaque fois qu'ils vont vendre un aspirateur, ils vont être par la loi obligés de contribuer à, à, à la mise en place d'un éco-organisme dont le but est de collecter, de recycler, voire de reconditionner les produits pour les remettre sur le marché. Et donc ça, c'est extrêmement vertueux. Et pour la première fois, en Europe en tout cas, je pense que c'est vrai dans le monde aussi. Un État, la France en l'occurrence, a contribué à la mise en place d'une filière de recyclage qui s'est déployée en ce début d'année. Nous avons choisi d'adhérer, Nouvelux luxe à un des éco-organismes qui a été agréé par l'État, qui s'appelle Valobat. Et donc, à partir d'aujourd'hui... De, de, tu as cette, cette, cet éco-organisme qui va recycler l'ensemble des déchets du bâtiment. Je parle bien de l'ensemble des déchets du bâtiment l'isolation, les briques, les pierres, les, les fenêtres verticales, les fenêtres de toit. Et donc, tout l'enjeu de cette filière sera de récupérer des vieilles fenêtres de toit ou des vieilles fenêtres verticales intègres avec le châssis et avec le verre non brisé pour pouvoir les confier à des prestataires extérieurs qui vont démanteler la fenêtre et récupérer du verre plat. Euh, on parle de, de gisements, je crois, si mes souvenirs sont exacts, 200 000 tonnes de verre plat par an qui aujourd'hui partent en déchetterie, sont cassés, sont broyés euh, et donc sont, sont inutilisables. Donc, pour revenir au sujet précédent, pour atteindre nos objectifs scope 1, 2 et 3, on aura besoin de trouver des solutions en termes de verre euh, et baisser nos émissions de CO2 liées au verre. Il y a un troisième objectif, celui-là on le met en dernier parce qu'il a pu prêter à confusion et et pour nous, c'était presque un objectif interne, mais on a, on, on, on s'est pas amusé, mais on a calculé que depuis l'origine, depuis l'année 1941 dont je t'ai parlé, on a estimé que nous avions émis, nous, l'entreprise Velux, 4,5 millions de tonnes de CO2 depuis notre création. Et donc, on s'est donné comme objectif, euh, pour le coup, ça va au-delà de 2030, parce que c'est un peu plus long, pour les raisons que tu vas comprendre dans deux minutes, on s'est donné comme objectif en 2041, quand l'entreprise aura 100 ans, D'avoir capturé euh, la totalité de ces émissions de CO2. Donc, on a pris 4,5 millions, c'est le calcul. On a pris un buffer, une sécurité, on a 5,6 millions. Et on s'est dit, pour capturer ça, ben, le meilleur moyen, c'est de planter des arbres, de planter des arbres dans des zones hors-Europe, dans des zones tropicales. Euh, si on veut avoir en 2041, pour atteindre l'objectif 4 millions d'arbres matures, il faut en avoir planté 10 millions. Et donc, on va construire avec le. On a construit avec le WWF un partenariat pour identifier dans le monde des zones sur lesquelles nous allions faire ce travail-là. Donc, le premier pays qu'on a ouvert, c'était l'Ouganda. Et on a annoncé ce matin qu'on en avait ouvert deux autres, le Vietnam et Madagascar. Madagascar. Euh, L'idée, c'est qu'on va planter ces arbres dans ces forêts-là. On va traiter à la fois le sujet de, des émissions de CO2 qu'on va capturer et de la biodiversité. C'est aussi pour ça que ces pays ont été, ont été choisis. Et voilà, et, et, et il n'est pas question de compenser, hein, euh, c'est-à-dire que ces crédits, ces CO2, en fait, ce n'est pas pour nous.
0: Justement, finalement, le, tu sais, le terme « amuser ouais. », c'était presque... C'est que finalement, vous faites ça en plus, on nous sait pas, tu parles pas de compensation, etc. Et tu me dis, bah en fait, nous, bah on s'engage parce qu'on a envie, on peut le faire et autant le faire. Et donc, bah on choisit de planter et des arbres. C'est important aussi pour nos salariés. C'est-à-dire ouais, on, on sent, depuis qu'on s'est lancé dans cette
1: stratégie, on sent une, une adhésion des salariés extrêmement forte. Et, et cette idée que nous, Véluxiens euh, d'hier et d'aujourd'hui, on, on peut contribuer à notre manière au climat, à la planète, à ceux, à ceux qui nous entourent. Euh, C'est important pour nous tous. Est-ce qu'ils à... peuvent
0: parrainer des arbres, d'ailleurs, les salariés Ce serait euh, pas on, mal à mettre on, en place, on, ça.
1: On en, a parlé. on en a parlé, mais pour l'instant, on n'a pas, pas lancé. Après, ils voudraient aller le voir, <rire> passer rapidement sur l'empreinte
0: carbone du scope 1 et 2. <rire> Bah, et quelles sont les perspectives, alors Parce que là, tu me parles quand même d'engagement de, fort. Euh, tu me parlais de 2041, donc ça, c'est pour les armes. Mais euh, en réduction, tu m'as dit neutralité carbone 2030.
1: Neutralité carbone, scope 1 et 2, 2030. Ouais. Et moins 50% scope 3, 2030 aussi. Donc voilà, ça, c'est les perspectives bientôt, euh, en termes de CO2. Et puis, on a des perspectives extrêmement ambitieuses aussi en termes de business. Parce qu'encore une fois, on a la chance.
0: non Vous seulement sur un secteur porteur. Voilà, on
1: est sur un secteur porteur et on est un secteur qui, par nature... C est c est pas pas un jeu aussi, de mots, fait du bien euh, au climat. Parce qu'encore une fois, c'est tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Et donc, on a des ambitions assez fortes en termes de business. Et, et, et je dirais que sur ce point-là, l'idée pour nous, c'est de rester fidèle à notre modèle traditionnel. Nous, on vend, Velux vend à des distributeurs qui vendent à des installateurs, qui vendent à des particuliers. Ce principe-là, il va rester. On veut juste s'orienter beaucoup plus vers le consommateur final. On veut avoir un lien plus fort avec lui. On veut lui donner des conseils en direct. Quand il le demande, en tout cas, dans certains cas, il va trouver le conseil avec son installateur. Dans d'autres cas, il va nous appeler. Et nous, on veut être présent pour lui donner le bon conseil et lui dire, ce n'est pas une fenêtre de toit qu'il vous faudrait, c'est peut-être une verrière. On a aujourd'hui des solutions avec des verrières deux en 1 ou trois en 1 Surtout, attention, si vous posez une fenêtre de toit à cet endroit-là, il faut absolument que vous mettiez un, un volet roulant extérieur parce qu'en été, avec le réchauffement climatique, ça ne sera pas tenable, etc., etc. Et Donc, cette orientation grand, grand public Va sans doute
0: nous aider à apporter des meilleures réponses aux consommateurs. Je pense que le consommateur est demandeur aussi de plus en plus. C'est hein. clair. Ça, c'est sûr. C'est clair. Bah, écoute, merci. J'ai appris plein de trucs. J'étais ravie de, de t'avoir prendre. En plus, tu as fait plein de plein d'explications de, pédagogiques sur les scopes, donc on pourrait presque les extraire tu sais, en faire des, des petits teasers parce que c'est hyper intéressant. Merci beaucoup d'être venu dans l'empreinte. Merci Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs, nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte